Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke buku 35 Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Buku 35 ke udara setiap hujung bulan dalam slot bila larut malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK. Dalam episod terakhir Buku 35 ini, kami akan membincangkan topik persaraan. Saya akan disertai wakil dari AKPK, Nilmala Subramaniam. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sepanjang penyiaran siri buku 35 tahun ini, kami telah menyentuh pelbagai aspek kewangan peribadi. Dari aliran tunai dan pinjaman pendidikan sehinggalah ke pembelian kereta dan rumah serta pengurusan kewangan untuk berkahwin dan berkeluarga. Kiranya kami dah melalui pelbagai macam situasi kewangan dalam kehidupan seseorang individu dewasa muda. Jadi dalam episod terakhir buku 35 ini, kami akan membincangkan topik kewangan peribadi apabila kita tua pula. Persaraan. Bagi mereka yang muda, persaraan adalah satu perkara yang jarang sekali difikirkan. Mungkin ini adalah kerana mereka menganggap perkara tersebut akan berlaku lambat lagi dalam kehidupan mereka dan boleh dirisaukan kemudian. Tetapi, dengan statistik yang dikeluarkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang mengatakan bahawa golongan pesara menghabiskan wang simpanan mereka dalam tempoh 3 hingga 5 tahun dan jumlah simpanan yang masih rendah untuk sesetengah golongan pesara apabila mereka mencapai usia 54 tahun, isu ini perlu dibincangkan dan difikirkan oleh golongan muda juga. Dan bagi golongan pesara, apakah cara terbaik untuk menguruskan kewangan peribadi mereka dalam fasa tersebut? Wakil AKPK Nirmala Subramanian menyertai saya untuk membincangkan topik ini bermula dengan status simpanan hari tua KWSP Rakyat Malaysia. Apa yang kita nak lihat tentang status simpanan KWSP waktu ni ialah sebenarnya KWSP telah menyatakan yang Hampir 65% daripada penyumbang mereka ni, pencarum kepada KWSP ni, hanya mempunyai kurang daripada RM50,000 simpanan mereka. Ini boleh dikatakan yang kalau kita ambil kiraan tu, memang ia tak cukup lah kalau nak dikatakan untuk menyara waktu persarahan, memang dia tak cukup. Hmm. Ya, So bermaksud that caruman kepada KWSP pun dah rendah So kalau kita ambil RM50,000 tu katakan Jangka hayat rakyat Malaysia adalah di sekitar 75 tahun 
ya, Serta jangka hayat rakyat Malaysia So katakan kalau kita bersara umur 60 tahun Bermaksud lebih kurang ada 15 tahun hingga 20 tahun lagi Untuk kita hidup dan uh, ini yang jangkaan sahaja ya. So jadi adakah duit yang disimpan ni mencukupi? Of course tak ada Kalau kita ambil RM150,000 pun kita bahagikan dalam 20 tahun ni pun mungkin dia kurang sebulan jumlahnya adalah kurang daripada RM700. So ini dah di bawah garis kadar kemiskinan sebab kalau kita lihat dia RM950. So jadi memang nak ambil RM750 untuk menyara diri sebulan memang tak cukup. Uh, dan kita hanya lihat pada statistik KWSP. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan rakyat Malaysia kita ada lebih kurang dalam 20 million yang dalam peringkat umur bekerja sekarang. Dan daripada tu 14 juta yang bekerja. Daripada 14 juta tu bukan semuanya yang mencarum KWSP. Kita ada kaki tangan kerajaan dan kita juga ada mereka yang bekerja sendiri, freelance atau berniaga sendiri atau dia masih belajar. So ada lagi golongan umur ini yang tak mencarum di mana-mana. Hmm. So yang ini sebenarnya lebih membimbangkan. Ya? Hmm. Itu adalah satu perkara yang menarik sebab bagi mereka yang menyimpan uh, okay, bagi mereka yang mempunyai KWSP mereka akan biasanya akan mencarum dengan KWSP tetapi bagi mereka yang mungkin tidak ada KWSP adakah mereka tidak menyimpan langsung dan bagaimana pula juga bagi mereka yang ada KWSP adakah mereka tidak mempunyai simpanan berasingan untuk hari tua nanti Kebanyakannya tidak ada dia kebanyakannya bergantung kepada KWSP saja sebab saya dah mencarum kat sana jadi saya bergantung kepada simpanan tersebut je ada statistik menunjukkan hampir 80% daripada rakyat Malaysia sebenarnya tidak bersedia dari segi simpanan So katakan kalau berlaku kehilangan pekerjaan atau sebagainya memang 80% tidak bersedia. So tidak mempunyai apa-apa struktur penyimpanan yang yang berstruktur nak dikatakan macam KWSP. Dia kata kalau mungkin bagi yang bekerja okey dia ada tapi selain daripada mencarum kat sana kurang dia mengambil inisiatif untuk mencarum tempat lain kita ada pelbagai skim lagi macam PRS macam pelaburan sendiri dan sebagainya tetapi sebenarnya dia tak begitu tinggilah take up dia dan dari segi yang bekerja sendiri langsung dia terlalu rendah sebenarnya pencaruman sebenarnya KWSP dia ada skim pencaruman sukarela di mana dia mengalu-alukan mereka ni yang tidak bekerja dengan mana-mana sektor formal tapi bekerja sendiri dan sebagainya dia boleh membuat caruman sukarela direct kepada KWSP sebagai simpanan. So dia pun mengenalilah ada isu seperti ini. So jadi dia pun bagilah okey anda ada skim caruman seperti ini ya. Tapi kalau kita nak lihat rakyat Malaysia memang ada. Kalau nak dikatakan ada kecemasan dia ada statistik mengatakan hanya 6% je bersedia untuk menyampung diri dia. Kalau kata hilang kerja untuk menampung perbelanjaan 6 bulan hanya 6% je yang bersedia. 
So yang bakinya memang tidak bersedia. Okey. Apakah antara sebab-sebab kenapa jumlah simpanan hari tua KWSP rakyat Malaysia tidak memberangsangkan? Adakah ini sebab gaji yang rendah ataupun adakah ini disebabkan KWSP telah memberikan sedikit kelonggaran dengan membenarkan kita mengeluarkan sedikit persimpanan untuk tujuan pinjaman perumahan dan sebagainya kan? Jadi ada apa yang menyebabkan terdapat 65% rakyat Malaysia yang mempunyai uh, jumlah simpanan yang hanya 50000 yang 50000 tu yang yang berusia 54 tahun okay. tahun okay. Uh, tahun ni eh. hmm. so dia dia ambil statistik yang berumur 54 tahun dia lihat lebih 65% yang ada 50000 tu hmm. okey tapi kalau uh, kita kaji lebih mungkin yes gaji tak tinggi ya sebab dia ikut potongan percentage dia kan so 11% dia potong tumbangan majikan bergantung pada gaji so mungkin gaji rendah sebab tu mereka tak dapat nak menyimpan lebih juga dikatakan pengeluaran tu pun satu faktor tapi kalau dilihat pengeluaran hanya dibenarkan 30% daripada jumlah keseluruhan so kalau 30% tu dibenarkan untuk rumah dan pendidikan dan perubatan ada pelbagai so dibenarkan mungkin itu juga salah satu faktor sebab ramai tertekan dengan keadaan belanjawan keluarga so dia dia rasa jalan senang dia nak keluarkan saya pernah jumpa seorang yang sebenarnya mampu bayar untuk rumah dia ikut gaji dia tapi disebabkan KWSP ada duit dia saja buat potongan untuk membayar rumah dia So, dia rasa itu langkah yang lebih baik. Dia boleh guna duit lebih untuk belanja. Namanya dia tak fikirkan hari tua dia nanti. Um, saya ada baca yang dikatakan rakyat Malaysia menghabiskan simpanan KWSP mereka dalam tempoh 5 tahun selepas pesaraan. Kan? Jadi, apakah antara punca-punca perkara ini berlaku? Kenapa rakyat Malaysia begitu girang atau kenapa mereka menghabiskan simpanan yang mereka ada itu dalam masa yang begitu cepat? Bila kita dapat duit yang banyak dalam waktu tiba-tiba kan, kadang-kadang boleh hilang waras lah dikatakan. Ya. Saya nak buat macam-macam, saya dah kerja lama, ini duit hasil saya, saya berhak untuk membelanjakannya. Semua fikiran tu betul, tapi dia lupa yang dia fikir duit tu akan kekal. Okay, so duit ni sebagai air kan bila dia, dia mula keluar, keluar, keluar dia tak ada stop dia habis. So kalau kita lihat selalunya kebanyakannya berbelanja okay, dia nak settle semua hutang dia. Okay. Terutama sekali mungkin hutang rumah lah antara yang terbesar so dia settle. Ada pula yang dah settle semua dia nak renovate rumah lagi, mengubah suai rumah lagi. Lepas tu nak bercuti, nak membeli kereta baru dan pelbagai ni dia dah buat. Dalam masa sebenarnya bukan lima tahun lah. Saya rasa kadang-kadang lebih cepat duit tu habis. So sebenarnya ini memang disebabkan dia kurang pengetahuan untuk merancang. Dia kurang pengetahuan untuk merancang untuk melihat okey sebenarnya saya perlukan berapa. Ya? Dan ada yang berbuat demikian sebab dia fikirkan lepas ni saya nak belanja untuk apa. Tak ada apa dah. Saya duduk rumah je. Anak saya ada dan sebagainya. So dia fikirkan dia sebenarnya tak memerlukan duit berterusan. So itu antara sangkaan yang kurang tepat lah sebenarnya. Kita masih memerlukan duit and terutama lagi lebih sebenarnya. Sebab waktu ni duit perbelanjaan untuk perubatan akan meningkat. Dan ada yang akan mengharapkan okay, keluarga mereka, anak mereka dan sebagainya. Dan anak ni pun ada belanja dia sendiri dan tak semestinya dia mampu nak jaga semua orang. So jadi yang ni yang satu senario yang biasa kita lihat sekarang yang dikatakan sandwich generation. 
di mana mereka yang kebanyakan yang berumur antara 35 hingga 50 tahun ni terperangkap dalam generasi sandwich ni di mana dia mempunyai dua keluarga untuk dijaga. Keluarga dia sendiri lepas tu mak ayah dia dan dia inilah yang paling terperangkap dalam masalah kewangan. So jadi apa yang golongan yang bersara dia fikirkan tak apa, habiskan je tak apa. Anak ada, saya boleh dapat kerja, saya tak perlukan banyak duit, saya hidup sederhana je duduk rumah je. So dia hanya fikirkan secara terlalu sempit. Dia lupa yang masih at least dalam sebulan buat masa ni ya, at least dia memerlukan seribu lima. Sebenarnya kalau nak dikatakan sara diri pun sekarang. Hmm. Adakah mereka yang bersara itu perlu memikirkan tentang mungkin mengubah gaya hidup? Uh, katakan mereka mempunyai satu gaya hidup sebelum bersara. Dan apabila tiba bersara mereka, mungkin mereka patut memikirkan tentang you know, mengubah cara hidup supaya lebih kata, mampu menyara diri dalam masa yang panjang. Lah kan? Kalau duit dah kurang, kita semua kena mengubah gaya hidup. Sebab itulah dia kena buat perancangan. Okey, lihat berapa duit duit simpanan yang ada untuk waktu bersara dan perkara tu harus dibuat bila umur dia 50 tahun bukan bila dia nak sampai retirement baru nak kira sebab dia kena ada tempo okey saya nak bersara awal ke tak nak bersara awal so dia kena buat satu kiraan untuk melihat okey jumlah ni cukup ke tak cukup okey untuk menyara saya uh, mungkinlah untuk lagi 20 tahun saya nak buat anggaran jadi kalau memang nampak macam sangat tak cukup gaya hidup perlu diubah. Perlu diubah mengikut kemampuan waktu tu. Tetapi kalau perancangan tidak dibuat, kebanyakannya akan hidup secara mewah dulu. Lepas tu baru nak berkurang susah. Anda telah mendengar daripada Nirmala Subramaniam dari AKPK. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang topik minggu ini, pengurusan kewangan semasa persaraan. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. And now, an ad from Dad. <coughs> Alright, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? Alright. What is this? This looks good. Wow. That's well made. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. BFM 89.9, anda kembali bersama saya, Hanif Baharudin, dalam rancangan Buku 35. Bulan ini kami membincangkan pengurusan kewangan semasa persaraan dan saya disertai wakil dari AKPK Nirmala Subramaniam. Dalam bahagian pertama tadi, kami telah sentuh tentang status simpanan Hari Tua Rakyat Malaysia dan antara sebab-sebab mengapa Rakyat Malaysia menghabiskan wang simpanan persaraan mereka dengan cepat. Dalam bahagian kedua ini, kami akan bercakap pula tentang berapa awal golongan muda patut mula menyimpan untuk persaraan mereka. Dan bercakap pasal perancangan, berapa awal perlu seseorang itu merancang persaraan mereka? Adakah seawal apabila mereka mula bekerja? Sebenarnya dia memang sebaik saja anda menerima gaji pertama anda, rancangan persaraan harus dimulakan. Itu yang selalu disebutlah. So, jadi sebenarnya persaraan harus dimulakan lebih awal sebab kita sebenarnya 
tidak tahu bila kita akan bersara. Selagi boleh bekerja, kita bekerja. Tapi kalau kesihatan tidak membenarkan, terpaksa bersara awal juga. Jadi perancangan tu harus dibuat lebih awal dan kita boleh buat anggaran. Ada pelbagai kalkulator yang boleh digunakan di internet yang anda boleh kira. Okey, buat masa ni. Berapa belanja yang anda perlukan untuk diri anda sahaja? Untuk menyara diri anda. Kalau buat masa ni anda perlukan RM1,000 untuk menyara diri sahaja. Bayangkan dalam masa 20 tahun, anda boleh kira dengan kadar inflasi yang ada semua. So, berapa RM1,000 ni mungkin akan jadi RM2,000, RM3,000. Sama je yang apa yang dibelanjakan, cuma dia disebabkan faktor inflasi dan sebagainya. So, jadi kalau umur 60 anda memerlukan RM3,000 sebulan untuk menyara diri, jadi saya kena kira sekarang untuk 20 tahun berapa jumlah yang diperlukan. Mungkin dah sampai dekat 1 juta. So then saya kena buat perancangan bahawa saya boleh mengumpul duit sebanyak 1 juta ni untuk menyara diri saya sebelum saya bersara. Kalau tidak bersedia, then saya kena cari alternatif lain untuk menyambung lagi tempoh waktu bekerja saya supaya saya tidaklah susah nanti. Apakah pendekatan yang boleh dilakukan oleh orang muda lah terutamanya bila bercakap tentang merancang persaraan mereka kan sebab mereka masih muda dan seperti yang kita bincangkan dalam episod-episod sebelum ni mereka mempunyai banyak lagi perkara yang perlu difikirkan banyak lagi orang kata potensi pelaburan yang ingin diteroka dan sebagainya jadi apakah yang mungkin orang muda yang masa kini boleh lakukan untuk orang kata uh, mengimbangi perkara tersebut di antara memikirkan tentang pelaburan untuk menjana pendapatan ataupun untuk keperluan sendiri dengan persaraan dia sebenarnya kalau boleh buat satu simpanan yang berstruktur macam KWSP dan sebagainya. So, as long kita ada caroman setiap bulan, buat something yang automatik. So, walaupun bekerja sendirilah bukan dengan syarikat swasta, secaroman kena dibuat secara sukarela supaya ada ada jumlah yang masuk. Tetapi jangan just dengan tu kita boleh diversify lah. So, selalunya simpanan ni ada simpanan jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. So, kita kena bahagikan portfolio tu. So, katakan kalau saya nak kata aa, nak beli kereta ke apa dalam ni, down payment tu jangka masa pendek. Jangka masa sederhana boleh dikatakan nak beli rumah. Lepas tu jangka masa panjang ialah untuk persaraan. So kalau ada RM50 tu, okey RM10 untuk yang jangka masa panjang, RM25 untuk yang jangka masa pendek, RM25 lagi untuk yang So dia kena bahagikanlah duit yang ada tu berapa percentage dia nak yang ke panjang, yang ke pendek. So yang ke panjang dia boleh buat pelaburan. Ya buat pelaburan Cari satu tapi kena secara automatik dan berstruktur setiap bulan. Jangan ditinggalkan. Bukan kalau ada duit saya masukkan. Ha, kalau macam tu susah sikit. Tak payah nak fikir jumlah yang besar. At least mula dengan jumlah yang kecil. Lama-lama dia jadilah besar. Ataupun dia boleh fikirkan untuk mengumpul aset ke dan sebagainya. Ha, itu pun boleh difikirkan untuk jangka. So bila dah tua jual je dapat duit dan dapatlah menyara diri dia ataupun dengan sewa yang diterima dia boleh menyara dirinya ataupun cari kemahiran-kemahiran yang sebenarnya tiada waktu persaraan terutama sekali mengajar, menulis, penterjemahan dan sebagainya dan ini semua skill-skill yang sebenarnya lebih berusia lebih bernilai orang dia tu pengetahuan dia jadi so, kena ada planning okey kalau sekarang umur dia 45 tahun 
dia dah tahu dah berapa jangkaan simpanan EPF dia dan sebagainya dia dah boleh kira dah dan dengan jangkaan tu mampu tak dia nak menyara diri dengan hutang-hutang yang sedia ada yang dia nak settle kalau tak ada then dia kena fikirkan untuk panjangkan tempoh bekerja dia cari kemahiran baru yang boleh menampung dia kebanyakannya semuanya daripada perancangan so bagi golongan muda dia selalu terfikir Alah buat apalah lama lagi Tapi sekarang waktu berlalu sangat pantas Dah tahu dah dah akhir tahun dah hmm. Baru macam bermula je tahun ni Dah akhir tahun dah So jadi dia macam Kita kena fikirkan that it can be anytime Not just at 60 Ada orang bila dia mula bekerja Dia kata saya nak bersara 40 That's also retirement So jadi dia kena fikirkan Okay saya nak bersara 40 Apa yang saya perlu ada Berapa yang saya perlu belanja, saya nak belanjakan. So kalau kita kira kan sebenarnya kalau sekarang ni kena ada at least satu juta ringgit untuk retire comfortably. Kalau nak dikirakan. So jadi kita tengok statistik, kita tahu keadaan kita kat mana. So kalau tak dapat tu then gaya hidup mesti diubah. I have to change my lifestyle. So hmm. that's the current scenario yang ada sekarang Ya yeah. dan apa yang Nimala cakap tadi itu juga agak penting lah kan Di mana ini bukan saja terhad kepada merancang kewangan kita Kita juga mungkin belum memikirkan tentang kerja-kerja sambilan yang boleh dilakukan Yang tidak mempunyai tarikh luput lah tarikh persaraan kan Okey adakah elok sekiranya kita hanya bergantung kepada simpanan KWSP sebagai caruman uh, untuk persaraan semata-mata No actually kalau boleh simpanan selalu harus dipelbagaikan uh, Okay, kalau KWSP dah masuk percentage ni, cuba masuk tempat lain juga. So, selalu kita kata, don't put all the eggs in one basket. Yeah? You diversify. So, then kalau kat sini untung dia tak tinggi sangat, ada yang untung tinggi, kita untung juga. So, always try to diversify. Kita simpan short term, long term, medium term, tempat pelaburan dia cari pelbagaikan. Tetapi kena yang sah lah and legalize. Yeah? <laughs> okay, apakah kata pendekatan yang yang terbaik lah? Mungkin Limala dah bagi sikit tips kan. Tapi apa lagi tips-tips yang boleh dikongsikan kepada orang di luar sana bila bercakap tentang persaraan ni? Okay. Hari ni tak kira lah umur berapa. Yeah? Just buat satu anggaran melihat berapa anda mungkin memerlukan. So, ada kalkulator dekat EPF yang boleh anda kira dengan jumlah yang ada sekarang dengan anggaran kenaikan gaji setiap tahun kalau ada dan buat umur tu rasanya dapat berapa jumlah dah boleh buat anggaran dah dan dari segi anggaran tersebut okey apa yang boleh dilihat okey sekarang ni untuk diri saya saya belanja berapa so lebih kurang jumlah dia akan sama kita tak sebenarnya tak berkurang kebanyakan orang besar kata dia akan kurangkan tapi sebenarnya tak sebab electricity, water bill semua masih sama. Okay, so dia tak sebenarnya tak berkurang sangat. Tak ada banyak beza. So dia nak belanja tu okay, cukup ke rasa dia. Okay, tak cukup apa perancangan saya untuk mencukupkan. Kalau boleh macam kat AKPK apa yang kami lihat lah. Kebanyakannya terjadi masalah pembayaran hutang ialah tidak merancang kewangan. So itu punca dia. So jadi kalau boleh even hutang ni pun, pinjaman ni pun cuba selesaikan dengan gaji yang ada sekarang tanpa menyentuh simpanan di KWSP kalau boleh. Ataupun simpanan lain untuk waktu persaraan. So jadi jangan bila ada mindset yang kata bila bersara saya nak ambil duit simpanan KWSP bayar hutang. Kalau boleh kita kena keluarkan mindset tersebut. 
So at least duit itu untuk menyara kemudian hari. Hmm. Bukan untuk membayar hutang. Hmm. Dan apa yang disebut Nimana awal tadi juga adalah salah satu benda yang mungkin perlu diketengahkan sekali lagi lah. Di mana mungkin pembelajaran bukan hanya uh, cukup-cukup ataupun sama. Ianya mungkin akan meningkat disebabkan mungkin faktor kesihatan kan. Yes. Dan itu adalah satu faktor yang mungkin orang kita fikirkan. Ya, dia, dia akan kata tak adalah semua percuma sebenarnya tak ada. Ha, hmm. Yang pergi ke hospital dia akan tahu sebab rawatan selalu percuma tapi ubatan dia kadang-kadang kalau kita memerlukan ubatan yang mahal dan terpaksa bayar juga and then kos pengangkutan ke hospital dan ke sini dan tu tu pun memainkan satu lepas tu nak dikatakan tak adalah orang nak hidup cukup makan je waktu tu kan dia pun ada enjoyment dia sendiri dia nak pergi bercuti waktu tu dia banyak masa So dia pun ada, ada kena pergi kenduri kahwin, tak bolehlah bagi surat saya dah bersara kan. Ha, so gaya hidup tu sebenarnya tak berkurang. Ha, hmm. Cuma that's why orang kena buang tanggapan bila dah bersara, saya tak belanja banyak, saya duduk rumah je. Nanti dia akan rasa dia hidup untuk survival lah, tak ada not comfortable. Ha, hmm. So sama ada anda nak bersara, hidup selesa atau nak hidup cukup-cukup makan, itu bergantung kepada perancangan kita pada waktu ni. Hmm. Dan strategi untuk mungkin bergantung kepada anak-anak juga adalah satu strategi yang mungkin tidak berapa selamat kan. Memang. Sebab sebab ya, macam macam ah. ni malah sebut tadi ada generasi sandwich dan sebagainya. Ya, sebenarnya mungkin kos balik. hidup mereka dah meningkat sangat. So, jadi nak bergantung kepada mereka saya rasa memang sukarlah di waktu ni kan. Sebab anak-anak pun ada tanggungjawab mereka sendiri. Dia pun ada keluarga dia sendiri. So, sebagai ibu bapa, saya rasa tak patut membebankan mereka. Mereka bagi atas dasar tanggungjawab, itu lain. Ya. Itu tanggungjawab mereka. Tetapi, untuk kita bergantung sepenuhnya kepadanya, saya rasa tu agak sukar. Kami pernah jumpa, ya ada yang mengeluh nak minum kopi pun kena minta anak duit. Ya, so, dalam keadaan begitu agak sukarlah untuk seorang ayah menerima sebab selama ni dia ketua keluarga, dia membesarkan anak dia. Sekarang dia nak minum kopi pun dia kena minta anak dia duit. So agak sedih kalau kita melihat situasi seperti berikut. Okay, jadi apakah yang boleh kita simpulkan dalam perbincangan tentang persaraan ni? Apa yang sekali lagi perlu orang di luar sana tahu bila bercakap tentang persaraan? It's a beautiful journey tapi kita kena merancang dengan lebih baik. Sebenarnya sebab kos hidup semakin meningkat. So kita tak boleh fikirkan yang apa yang saya belanjakan sekarang adalah sama pada waktu tu. No way. Yeah, dia meningkat. So jadi duit yang ada saya kena tengok cukup ke tak cukup. And I have to have alternate planning. So rasanya dalam umur dah 50, dalam masa 5 tahun ni sukarlah nak tambah macam-macam. Sukar. So jadi saya kena panjangkan umur pesaraan saya. So Carilah kemahiran-kemahiran yang boleh support kita untuk panjangkan pesaraan ni. Kena keluar daripada mindset bersara jadi security guard ke macam tu. You got to go different. Cari kemahiran yang boleh membantu kita menjana pendapatan sehingga kita bersedia untuk bersara. Hmm, Okey. Jadi terima kasih banyak Nimanda. Mungkin sekadar kesimpulan untuk siri buku 35 ni kita telah banyak membincangkan pelbagai aspek kewangan peribadi daripada mungkin uh, aliran tunai ke kad kredit kepada pembelian kereta, pembelian rumah dan sebagainya. Jadi mungkin sekadar satu kesimpulan tentang apa yang kita telah lalui selama 10 episod lah kan tentang kewangan peribadi ni. Um, everything starts with the planning lah. Semuanya kena dirancang. Kalau tidak dirancang, failing to plan is 
planning to fail ya sekiranya kita gagal untuk merancang kita sebenarnya merancang untuk gagal so it's all about in the planning nak beli apa-apa ke nak ambil pinjaman ke nak belanja untuk apa-apa benda dapat gaji kena planning semua kena ada sebab planning itulah yang boleh membantu kita mengurangkan masalah so banyak kita dah cakap tentang aliran tunai cash flow cakap dengan pinjaman kita dah bercakap tentang perkahwinan ya yang nak berkahwin tahun depan mungkin boleh dengar balik kok podcast tu okey macam mana nak rancang untuk perkahwinan tahun depan ni ada yang merancang nak beli kereta okey go back and see lepas tu masuklah website AKPK kami juga menyediakan banyak tip ya untuk golongan untuk carilah kalau dia nak beli kereta, dia boleh kira ada kalkulator lepas tu kalkulator juga tu akan menyebut sama ada dia mampu ke tak mampu, ha, hmm. akan bagi dia tips, okay, mengikut pendapatan dia, so minta nasihat daripada agensi-agensi yang layak, ya jangan daripada kawan-kawan dan sebagainya sebab statistik kami menunjukkan ramai kalau dia nak cari nasihat kewangan, dia tengok kawan atau dia tengok family Bukan kan kata tak baik tapi tak tahu tepat ke tak tepat. Ya, sebab banyak perception kat luar. Eh. So kalau nak melabur, ha, sekarang ni banyak pelaburan yang cryptocurrency dan sebagainya keluar nak cuba, nak ni, nak tahu. Ha, mintalah nasihat sikit. Ya. Tapi semuanya anda kena ingat apa yang kita dapat ni kita kena rancang. So it's all about the planning. Okay dan sekiranya mereka ingin mendapatkan khidmat Nasihat kewangan mereka boleh ke KPK? Yes, mereka boleh ke KPK, pejabat kami di Maju Junction ataupun boleh melayari website kami www.akpk.org.my Kami juga ada microsite kami untuk pembelajaran Ask AKPK. So, masuklah cari tips. Selalu saya nasihatkan golongan muda ya, baca selalu. Banyak tips sebenarnya daripada pelbagai website dan sebagainya. Baca dulu sebelum membuat apa-apa. Nak beli handphone pun kaji dulu. Mana yang plan yang terbaik yang menyesuaikan diri anda. Apa-apa pun bukan just beli sebab orang lain semua beli. We have to see apa yang saya mampu. So dia bukan kepada berapa yang kita dapat gaji kita ke duit kita ke pendapatan tetapi kejayaan kewangan ialah lebih kepada bagaimana kita merancang apa yang kita dapat that determines your success Itu sahaja untuk episod buku 35 ini saya disertai Nirmala Subramaniam dari agensi kaunseling dan pengurusan kredit kongsikan pandangan anda di Twitter kami @bfmradio Sekali lagi, ini adalah episod terakhir Buku 35. Sekiranya anda ingin mendengar semula, siri Buku 35 dapatkan podcastnya di bfm.my blm. Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jangan lupa juga untuk muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook, BFM Bicara untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam BFM 89.9 The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, the business station. Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey, Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, this is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.